0: É isso aí, nação rubro-negra. Estamos de volta para o nosso 81 Podcast. É, e hoje é o segundo para analisar o clássico Fla-Flu. A bola rola amanhã, nove e meia da noite. E você vai acompanhar tudo aqui na Rede Fla. Você que está acompanhando o nosso podcast no Spotify, no som do seu automóvel, no seu smartphone, já cola aí esse dedo no like, hein? E compartilhe, é a nossa novidade, 81 podcast. E antes de analisar o clássico, deixa eu dar um salve aqui pro meu parceiro, meu amigo Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro, beleza?
1: Fala, meu amigo Rafael Melo. E aí, irmão, beleza? Forte abraço a você e toda a galera que está acompanhando aqui no nosso podcast, que já tá virando tradição. E, lógico, o clássico mais charmoso do Brasil, Fla-Flu, que, segundo Nelson Rodrigues, começou 40 minutos antes do nada. O clássico das grandes multidões e que, com certeza, será mais um grande jogo. E, olha, os tricolores mordidos, né? Porque o Flamengo conquistou, em cima do próprio Fluminense, o seu 36º título da história, no mês de julho, no Carioca, que, naquela oportunidade, foi realizado também no Maracanã, se bem que o gramado estava um pouquinho menos pior do que agora, né?
0: Tranquilidade, Mauro. Nesse sistema de rodízio aí do Domi, vamos analisar setor por setor no Flamengo. Começando pelo ataque. O Flamengo que não terá Pedro Rocha lesionado e o Bruno Henrique que não conseguiu se recuperar. E o Domi pode colocar Pedro e Gabigol juntos pela primeira vez. O Michael atuou contra o Fortaleza, mas não atuou contra o Bahia. Então, no próximo jogo, pela questão de Rodízio, Vitinho pode ser aproveitado na posição, já que o Flamengo não tem aí o Pedro Rocha. Mas existe também, Mauro, a possibilidade dele entrar com Pedro e Gabigol. Gabigol sendo deslocado para a ponta e o Pedro atuando mais como centroavante de área. E aí, Mauro, o que você acha do ataque do Mengão para encarar o Fluminense?
1: A probabilidade, Rafa, é muito grande que isso aconteça. Até porque, antes mesmo da partida diante do Fortaleza, Domi já havia testado o ataque do Flamengo com Gabigol e Pedro. Foram feitas três formações depois da goleada sobre o Bahia, por 5x3 no Pituaçu em Salvador, pela sétima rodada. E numa dessas formações testadas pela comissão técnica, Gabigol dividia ali o ataque ao lado do Pedro Guilherme. Não foi o que aconteceu no jogo. O Gabigol começou no banco de reservas, mas muito em função das ausências de Bruno Henrique, que continua se recuperando de um edema ósseo no joelho direito e também do Pedro Rocha, que lamentavelmente, quando o jogador vinha sendo utilizado e estava até correspondendo à confiança da comissão técnica, né? A aposta da comissão técnica nele, sofreu essa lesão na parte posterior da coxa esquerda, vai ficar um tempo de molho, mas muito em função disso, né? E até em função de que o Michael não fez uma boa partida, Diante do Fortaleza, né? Fez uma partida abaixo daquilo que se esperava do jogador. Eu acredito ser muito possível que a linha de frente seja composta aí pelo Gabigol e pelo Pedro. Seria uma formação diferente, porque o Flamengo se aproximaria muito do 4-4-2, que chegou a ser utilizado até de maneira majoritária pelo Jorge Jesus, né? Já que sendo mantido o Everton Ribeiro juntamente com a Rascaeta, né, é, tem essa possibilidade né, de o time do Flamengo ter dois armadores e dois atacantes mais fixos na área. E eu acredito aí que o Gabigol, com essa responsabilidade de se deslocar um pouco mais, enquanto o Pedro fica mais fixo na área
0: adversária. Beleza, Mauro, concordo contigo em gênero, número e grau. Exatamente isso que eu também faria. Agora falando do meio, setor de meio campo do Flamengo, que também rola aquele rodízio, né? O Thiago Maia jogou muito contra o Bahia e foi barrado por opção técnica contra o Fortaleza. Então nessa questão aí de rodízio, o Thiago Maia deve retornar ao meio campo do Flamengo. Agora, a pergunta que fica, quem sai? O Ilharão? o Gerson. Até porque os três ainda não atuaram juntos no jogo. E a Arrascaeta e Everton Ribeiro continuam intocáveis ali no meio. Eles que começaram muito bem contra o Bahia e também contra o Fortaleza. E aí, Maurão? E o meio campo do Flamengo?
1: Olha, Rafa, eu sou da opinião de que hoje o Thiago Maia só sai do time do Flamengo se houver algum problema físico, se tiver suspenso, ou então se houver um desgaste constatado pela fisiologia, pela preparação física, e que seja recomendado que o jogador fique um período de repouso, um jogo de repouso, ou que seja poupado e fique no banco de reservas para ser utilizado por poucos minutos, se for, se houver necessidade, durante o o segundo tempo, caso isso não aconteça, para mim ele tem que ser titular hoje absoluto do Flamengo. O Flamengo hoje carece do Thiago Maia no seu setor de meio campo. Aliás, para mim, cinco jogadores hoje não podem sair da equipe. Mesmo com esse rodízio sendo implementado pelo técnico Domenico Torren. E se ele incluir qualquer desses jogadores no rodízio, que inclua lá no finalzinho do rodízio, né? Ah, é. Em caso de, como eu disse, extrema necessidade. Olha, o zagueiro Rodrigo Caio, o volante, né? E meia, Thiago Maia e ainda o Maurício Isla, lateral chileno, além dos jogadores que eu mencionei também, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? São jogadores hoje imprescindíveis ao time do Flamengo e não podem é, é, ficar fora, né? A não ser, repito, em casos extremos. Eu acho muito bom... Que o Thiago Maia retorne ao Flamengo principalmente porque é um jogador que ele rompe linhas, né? É um atleta que ocupa diversos setores e realiza diversas funções no setor de meio campo e tem facilidade para chegar na frente e justamente quebrar essa linha adversária. O Flamengo que joga com uma linha de cinco homens quando está com a posse da bola, né? quando aperta é, o adversário dentro de seu próprio campo. Então, eu acho muito boa essa presença do Thiago Maia, porque, com certeza, o técnico Odair Helman, pelo histórico que a gente conhece do Fluminense, vai congestionar o setor de meio campo e vai colocar pelo menos duas linhas de quatro jogadores muito próximas entre si, para tentar confundir e dificultar a troca de passes da equipe do Flamengo. Então, o Flamengo vai precisar, sim, de um jogador com as características do Rodrigo Maia. Agora, se na posição, né, no lugar do William Arão ou no lugar do Gerson, eu apostaria no lugar do William Arão, porque o Domi tem essa política de acreditar que o Gerson pode realizar a função de primeiro volante. Tem que haver uma adaptação, né? É, conforme eu disse, até no paralelo com o Jorge Jesus, muita gente torceu o nariz quando o Jorge Jesus chegou e decretou que o William Arão não era segundo volante, era primeiro volante, muita gente, inclusive... É, bancou que não ia dar certo, e o fato é que o Arão virou Arão em mais 10. Então, quem sabe, o Domi também não consegue a mesma proeza com o Gerson, mas não interessa no lugar de quem. O Thiago Maia, hoje, tem que ser titular dessa equipe do Flamengo. O Fluminense que é a pedra no sapato, né, embora o Domi não tenha perdido para o Fluminense, mas o Abel perdeu para o Fluminense na Taça Guanabara do ano passado, o Fera não conseguiu vencer, o Fluminense teve muita dificuldade no empate que aconteceu no primeiro turno do Brasileirão. Do ano passado e o Maurício Souza, técnico do sub-20, que estava comandando a equipe alternativa do Flamengo, perdeu para o Fluminense. Mas o próprio Domi, mesmo nas partidas em que venceu, teve uma relativa dificuldade. Não no ano passado, na, no, no Brasileirão, quando o Flamengo dominou o adversário. Mas esse ano, o Flamengo chegou a fazer 3x0 no Fluminense na semifinal da Taça Guanabara, né, o Fluminense chegou a esboçar uma reação, a partida terminou empatada em 3x2, e na sequência, né, das finais do Campeonato Carioca, final da Taça Rio e depois as duas partidas da final, Flamengo também teve muita dificuldade diante do adversário. Então, que se abra o olho com o Fluminense, que ao contrário dos outros clubes, né, Flamengo até a despeito do 4x4 4 com o Vasco, o Flamengo passou o carro, em cima dos outros clubes, mas o Fluminense, né, acho que entre todos os adversários de primeira linha, né, do Flamengo, né, adversários da Série A do Campeonato Brasileiro, talvez o Fluminense tenha sido aquele que tenha dado mais trabalho para o rubro negro, ao lado do São Paulo.
0: Exatamente, Mauro, eu concordo contigo, o Thiago Maia não pode ser reserva desse time do Flamengo, joga muito, joga de terno e eu concordo aí, né, com a sua opinião. Agora passando para o sistema defensivo, Mauro, o Felipe Luiz que não encarou o Bahia, encarou aí o Fortaleza, né? ele que já não é mais nenhum garoto, 35 anos, Deve é, participar aí desse clássico contra o Fluminense. E o Isla também, apesar da falha, né, fez o pênalti lá no Oswaldo contra o Fortaleza. E o Mateuzinho entrou muito bem. Vamos ver o que o Domi vai aprontar. Agora, ele tem feito esse rodízio com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Pela ordem das coisas, o Gustavo Henrique, que não atuou contra o Bahia, atuou contra o Fortaleza. E agora, será que ele volta com o Léo Pereira? Como fica o sistema defensivo do Flamengo para o Clássico, hein, Mauro?
1: Olha, com relação à lateral esquerda, existe a possibilidade que o Felipe Luiz seja novamente poupado. Até porque está se aproximando a partida da Libertadores, a né? retomada da Libertadores, o Flamengo que joga na altitude, então existe uma preocupação muito grande de que o jogador não esteja desgastado. Então, a tendência é de que René seja titular na posição. O técnico Domènech Torren tem uma confiança muito grande, Neste jogador, pelas partidas que ele desempenhou, principalmente quando atuou improvisado na lateral direita, então ele deve ser titular na esquerda da, do sistema defensivo do Flamengo, com o Felipe Luiz sendo aproveitado na partida em Fortaleza, diante do Ceará, né? inclusive estaremos juntos né? lá em Fortaleza para fazer a cobertura dessa partida que será a última do Flamengo antes da viagem ao Equador. Na zaga diária, eu acredito que continua o Rodízio, né? Ora é o Gustavo Henrique, ora o Léo Pereira, eu acredito que o Léo Pereira pode ter mais uma vez uma oportunidade. Mas tem que calibrar essa defesa do Flamengo, porque realmente é... o Flamengo tem uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, se você for analisar. Né? Não tem os números agora de cabeça, mas o Flamengo está aí brincando entre as cinco piores defesas da competição. Né? Sofreu dez gols em oito partidas, média de mais de um gol por jogo. É claro, né? teve, uma partida, teve duas partidas em que ele sofreu três gols, né? diante do Atlético Goianiense. E no Bahia, que apesar de ter vencido, né? fez cinco mais, sofreu três, né? o que mostra a vulnerabilidade da defesa. O só não pode inventar de querer colocar é, zagueiro para realizar a função de lateral. Né? As alterações dele têm melhorado, né? Ele tem melhorado a leitura do jogo e também a percepção né, das características dos jogadores que ele tem à disposição e qual o impacto que esses jogadores podem ter quando das alterações. Mas tem que parar com esse negócio de inventar zagueiro na lateral direita porque já está provado que não dá certo
0: isso, né? Beleza, Mauro. E amanhã nós vamos destrinchar a equipe do Fluminense né? e alguns detalhes também da equipe do Flamengo. O Fluminense foi pego de surpresa, rapaz. O Evanilson acertou com o Porto de Portugal e o Daí Helman vai ter trabalho para montar o sistema ofensivo do Fluminense. O Fluminense que vai enfrentar o Flamengo pela quarta vez seguida desde que retornaram às competições. O Domi vai enfrentar o Oda pela primeira vez. Vamos analisar esse confronto amanhã. Valeu, meu amigo Mauro Santana. Um grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Beleza, Rafa, forte abraço pra você, meu irmão. Muito obrigado
1: mais uma vez por essa companhia. É sempre muito bom falar de futebol. É sempre muito bom falar de Flamengo pra essa galera e mandando também um forte abraço para esse povo que nos prestigia aqui no podcast. A galera que tem acompanhado e tem gostado, que compartilhe, que coloque aí pros amigos, que coloque no grupo de WhatsApp, que coloque no perfil do Instagram, no Facebook, no Twitter, que espalhe pra todo mundo que agora, nesse podcast 81. A gente fala de Mengão e dos principais assuntos do clube mais querido do planeta, Rafa.